0: Dagens avsnitt av samtal om framtiden spelades in på distans med hänsyn till den pågående coronapandemin. Det innebär att ljudkvaliteten är något sämre, men vi hoppas att ni lyssnare kan ha överseende och förståelse för att vi försöker ta vårt ansvar i att minska smittspridningen. I avsnittet använder jag mig av begreppet aktiv dödshjälp. Det här är ett begrepp som statens medicinsk-etiska råd avråder ifrån på grund av att definitionen är oklar. Och jag och Staffan vill i efterhand undersöka att begreppet aktiv dödshjälp är missvisande. Det korrekta är att använda begreppet dödshjälp. Att avsiktligt inte handla är ju faktiskt också en handling. Hej och välkomna till Samtal om framtiden. Jag heter Alexander lohsjö och idag pratar jag med Staffan Bergström, läkare och professor emeritus i, i internationell hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm. Tisdag den 14 juli var Staffan den omskrivna läkare som hjälpte en 64-årig gammal man svårt sjuk i muskelsjukdomen ALS att ta sitt liv genom aktiv dödshjälp. Välkommen Staffan!
1: Tack så mycket!
0: Väldigt kul att ha dig här! Eh, innan vi kommer till, till händelserna den 14 juli och allt som ledde upp till det så får du gärna berätta lite kort om dig själv och din bakgrund som läkare.
1: Jag eh, blev läkare eh, 1969. Det innebär att jag har varit läkare i mer än 50 år. Och under de 50 åren så har jag successivt blivit specialist 1977. Jag har blivit obstetriker, gynekolog, det vill säga förlossningsläkare. Jag har hållit på med forskning och började även innan jag blev färdig läkare med forskning. Sen har jag fortsatt med klinisk forskning. (hör) och Sen har jag varit i Afrika i närmare tio år, framförallt i Mosambik. Mitt andra hemland där vi var i fem år under kriget. och Där vi födde vår dotter som född 1983. Och... Sen har vi fortsatt och varit i Tanzania rätt nyligen under nästan fyra år. Och sen har jag varit i Etiopien, Zambia, Sydsudan på ytterst yttersta av dessa dagar. Där, där det också är också en krig. Så att jag har ganska mycket erfarenhet av länder i kris. Och eh, den här, här speciella händelsen som vi ska återkomma till med dödshjälp har ju naturligtvis ingenting direkt med det att göra. Men jag har redan under mina medicinerår, läkarstudieår intresserat mig väldigt mycket för medicinsk etik och jag läste faktiskt praktisk filosofi för professor Ingmar Hedénius på 60-talet parallellt med mina medicinstudier och var med och anordnade debatter faktiskt om dödshjälp redan på 60-talet så att jag hängt med och sen har jag blivit väldigt tagen av vissa händelser som vi ska återkomma till kanske men jag kan redan nu säga att en av de viktigaste händelserna som har blivit en väldigt stark minne det är när jag var underläkare på en långvårdsklinik i Uppsala var det en tandläkare som satt där och på sitt yttersta och med svår tarmcancer alltså tarmcancer med dottertumörer, metastaser i levern och vi hade inget hopp för honom och vi var alldeles klara över vad diagnosen var. jag gick hem en kväll så ville han få hjälp med att höja sin huvudända. Och, nu vet man backar upp sin huvudända så man är sittande i sängen. Och med sängbordet så satt han och löste korsord och bad mig om en sax. Till saken hör att han hade alltså dropp som satt bakom nyckelbenet. Alltså, ven, alltså venen bakom nyckelbenet tjänar till att vara eh, att vara in, in fart, ställe för, för vätska. Och han, kunde inte, han mådde mycket illa och så vidare. Så att där finns det en slang som går eh, från droppåsen och, och ovanför huvudet på honom. Och jag sa natt till honom när jag gick hem och sen när jag kom på morgonen så satt han där livlös, till synes livlös men han var inte död men däremot var det väldigt påfallande att han hade klippt av den här slangen som gick in i, i hans hals och när man gör det och han var tandläkare så han visste vad han gjorde då suger man in luft, då sugs det in luft. I blodbanan man får så kallad luftemboli som är omedelbart dödande. Men han, det, det gick inte som han trodde. Så att han försökte begå självmord mitt i vår vårdapparat. Och jag tänkte när jag såg honom, jag skämdes. Jag kommer än, än idag ihåg när jag skämdes. Att jag inte förstod att han ville sluta sitt liv. Att han försökte begå självmord mitt framför vi, våra ögon. Så att där väcktes mig väldigt påtagligt insikten om att vi har ibland, när vi har gjort vårt yttersta i vården, den palliativa vården, att vi kan inte göra mycket mer. Då måste vi ta till det som vi kallar nu frivillig dödshjälp. Och hade det funnits då så hade den mannen med all säkerhet efterfrågat det. Så att där börjar jag. Meeting. Där börjar mitt intresse för dödshjälp.
0: Och den här sommaren, ungefär två veckor innan den 14 juli, så såg du en Facebook-post från en kroniskt sjuk man i sjukdomen ALS. Du kan berätta lite om det. Vad ledde upp till dina handlingar den 14 juli och vad var det som hände den 14 juli?
1: För att få redsida på det här Alexander så kan jag tala om att vi har under vårens senare del av våren arbetat på en stor debattartikel i Dagens Nyheter som successivt fick 88 kända svenskar, framstående jurister, fyra präster, 60 läkare, överläkare, författare, riksdagsledamöter där vi, den, den hade titeln Frivillig dödshjälp, en mänsklig rättighet När allt hoppar ute Den Precis. sände jag in den 23 juni Långt innan jag kände till den här mannens öde Sen successivt accepterade Dagens Nyheter Den här artikeln Men de sa vi kan inte publicera den nu Därför att det är så mycket coronamaterial och så vidare Okej, okay. de ska publicera den senare Sen kommer det här mannen med sin Plågade stämma på Facebook och jag fick kontakt med honom och ringde upp honom Så två år tillbaka i tiden, i september 2018. Fick han diagnosen amyotrofisk lateral skleros, det vi kallar ALS, som är alltså en muskelförtvinningssjukdom. Som kallas också för en motor, en nevronsjukdom. Det vill säga som styr musklerna. De slutar att fungera så att musklerna förtvinar. Den här mannen han hade redan i början av 2020 ansökt till och fått beviljat dödshjälp på den här organisationen Dignitas i Schweiz. Som ligger utanför Syrik. Och allt var klart och han hade sänt med alla läkarintyg och han hade blivit bedömd. Och det är väldigt stor noggrannhet juridiskt, medicinskt och så vidare. Och det kostar mycket pengar administrativt att göra detta. Och han var liksom bokad in för att avsluta sitt eländiga liv. Han var i stort sett beroende av en andningsmaskin. För att kunna andas ordentligt med på nätterna när han sov måste han ha andningsmaskinen på gång. Därför annars kunde han inte andas. Han var kvävningsnära. Och när jag tog, fick kontakt med honom så förstår jag att detta var alltså en prekär situation. Alldeles speciellt därför att dagen innan, eller ett par dagar innan han skulle resa till Genève med hela sin familj för att ta av, av, avsked av honom. Så får han ett besked oväntat från Dignitas att tyvärr eh, gränsstängningen eh, på grund av pandemin, coronapandemin har gjort att han inte kunde komma så att vi får skjuta på detta. Och då var han ju i nästan döende och när jag förstod det så var, tänkte jag nu måste han ha hjälp och han vägrade att läggas in på eh, hospice. Han vägrade att komma in på en klinik. Han säger själv och han berättar för mig att han orkade inte ta sig fram till våningen, till våningen balkongen på fjärde våningen för att hoppa ut och ta sitt liv. Han visste inte hur han skulle kunna få tag på en pistol. Han visste inte heller hur han skulle kunna få tag på knark i överdos för att, för att ta för att, för att ta sitt liv. Då. Och där kommer jag in i bilden och jag råkar ha de medel till förfogande i liten omfattning som Dignitas använder och jag tänker mig att jag är den enda som direkt kan lösa det här problemet för den här stackars mannen som var fullständigt desperat och hade liksom med förlamningen i total totalförlamningen var en skugga av sitt forna jag så att jag bestämde mig för att jag åker upp från Gotland där jag bor till honom och eh, träffade honom. Och jag träffade honom måndagen- eh, och före den dag som jag skulle kunna komma till honom- med de här medicinerna. och Jag eh, pratade med honom väldigt eh, öppet. innan på telefon så hade han förklarat- att han ville inte sluta sina dagar- utan att han eh, fick ut eh, sitt öde och sitt elände i massmedia- och då tog, togs kontakt med Niklas Orenius på Dagens Nyheter- en av de bästa journalisterna som är prisbelönt- och den lika ledes prisbelönt fotografen Paul Hansen. Så att han mötte, de, de två journalisterna från Dagens Nyheter- mötte Per Marits dagen innan det här skulle hända. Och jag kom strax efter dem och jag satt en lång stund- och pratade med familjen och övertygade mig själv ännu mer- än jag har varit förut och att detta var alltså ett korrekt handlande skulle bli ett korrekt handlande för min sida. Jag hade gått igenom alla papper, alla läkarjournaler, alla Dignitas handlingar och hade även fått ett, ett signerat, bevittnat intyg från Per Maritz att han ville eh, ha min hjälp och att han skulle ta de här eh, läkemedlen som skulle sluta, eh, som skulle avsluta hans liv själv. Vilket är en viktig principiell eh, fråga därför att eh, om, om jag skulle ge honom det då blir jag, eh, riskerar jag att bli eh, lagförd för dråp eller med hjälp till dråp. Och han förklarar sig själv att han med sin ena ännu fungerande hand skulle kunna dricka den här medlen medan jag stod och såg på ett par meter bort med händerna på ryggen. Så att det var, allt av detta var klart och eh, så skedde detta det var väldigt fridfullt han somnade in först och sen var han död inom loppet av en 15-20 minuter och familjen satt runt omkring den döde Per Maritz vi tände ljus och vi satt en halvtimme runt honom och jag lämnade familjen ner till ett annat rum och sen ringde, ringde hans familj till 112 och då kom ambulansen och eh, hämtade honom. Så så gick det till i ett nöjtskal. Det
0: är en, eh, nog en väldigt ovanlig historia för många att höra men det är eh, ja, det är definitivt, definitivt en tuff händelse oavsett om oavsett hur man känner för aktiv eller inte. Du har ju länge varit en röst i den offentliga debatten och du är bland annat ordförande för den ideella föreningen Rätten till en värdig död. Du var ju inne på det här med, med ditt exempel med, med tandläkaren innan och, och sådär, men har du alltid varit bergsäker även när du studerade då praktisk filosofi och när du var inne och anordnade de här etikföreläsningarna? Var, var det ett självklart val för dig att, att vara för det här eller har du ändrat din åsikt från din studenttid till exempel. Jag vet att du i idéns reportage så svarade du bland annat att du kände att det var mer oetiskt att låta honom lida som han gjorde idag än att hjälpa honom. Är det här en åsikt som har växt fram genom händelser som till exempel den med tandläkaren eller är det någonting du faktiskt har haft hela livet?
1: Jag kan inte säga att jag har ändrat mig men däremot kan man säga att starten för mitt engagemang Det började definitivt med den här tandläkarpatienten som jag hade. Därför att det blev så väldigt klart att sjukvården är undermålig på att ta hand om människor där även den bästa smärtstillande, ångestdämpande och så vidare behandlingen inte räcker. Så där tror jag man kan säga att det var en väldigt, väldigt viktig punkt. Jag har aldrig varit det har aldrig varit problematiskt jag är uppfostrad i ett kristet hem men som tonåring och ungdomsledare i Emanilska fosterlandsstiftelsen upp till 15 års åldern men sen fick jag nog därför att jag upplevde att det var sån, sån tyckleri och sån dubbelmoral i det jag såg och det jag, det jag ville själv så att jag skrev ett långt brev till pastorn i församlingen och tog avstånd från den kristna tron. Och den eh, har jag, i avståndet har jag eh, behållit sedan dess. Men däremot är det väldigt, väldigt viktigt eh, att ha den etiska så att säga, kompassen. Så att jag eh, tror att jag har med mig någonting från den här kristna uppfostrande eh, av osjälviskhet. Och, eh, något av detta, jag har inte säkert klart för mig vad som är vad, men... Men jag tror att för mig är etiken oerhört viktig inom medicinen och inom alla andra sammanhang. Jag har varit aktiv i afrika och jobbat mot apartheidsystemet, Jag jobbade fem år i kriget som Osambik på en väldigt låg lön som volontär, trots att jag var disputerad och docent och så vidare. Så att jag tycker att det här har för mig har varit en, en ledtråd i hela livet och även har jag... Bara ett handledare åt palestinier som har disputerat om i på Västbanken. Så att, eh, jag har valt en internationell solidaritetslinje. Och hemma vid så är så säga, den medicinska etiken också viktigt. Jag är gynekolog som jag sa och jag har jobbat mycket med abortfrågan och skrivit om den. Och jobbat mycket med illegala, alltså, eh, osäkra aborter som är en stor del av mödadödligheten i världen. Så där har jag ett stort engagemang som också kan ha med ska vi säga, medicinsk kritik att göra också med internationell solidaritet. Så att jag eh, upplever att, att jag har inte, jag har ändrat mig från tonåren men där börjar mitt engagemang och sen började jag läsa medicin direkt efter studenten. Och sen har jag varit aktiv i solidaritet både in, in, inomlands och utomlands och det har varit en väldigt fin känsla av kontinuitet som jag fortfarande står för en aktivism när det gäller hjälp till människor i nöd.
0: Det här har varit en fråga som har varit uppe i den offentliga debatten lång, lång tid men den har väl kanske blivit ännu mer aktuell de senaste åren när fler och fler länder börjar införa olika typer av system för det här. Gunnar Eckerdal som är överläkare på Sorgrenska universitetsskyddet i Göteborg och från början specialiserad mot just geriatrik, alltså specialiserad mot att vårda äldre, har ju varit en av de kritikerna till vissa av dina och bland annat Torbjörn Tännsjö som jag också var med och skrev under artikeln som du var inne på här innan, en av Sveriges mest framstående professorer inom filosofi, eh, mot era argument och... Eh, Era tankar kring aktiv dödshjälp. Han han nämner ju framförallt att det finns vetenskapliga studier som pekar på att patienter som efterfrågar just aktiv dödshjälp kan ändra sig i efterhand och att det är omöjligt att ange rätt prognos för varje patient och att om sådana fall felprognosgraden skulle vara så lite som 1% hade det fortfarande inneburit att tusentals dog i onödan varje år i till exempel Oregon eller Nederländerna eller dylika länder. Hur ser du på det här?
1: Jag kan först säga att jag har uppskattat Gunnar Ekedals kunskaper och bakgrund. Jag har debatterat med honom i, i Uddevalla för ett stort läkar, en stor läkarmöte för ett antal år sedan. Men han har själv sagt, vilket han inte så gärna erkänner, men han har sagt i läkartidningen bland annat att han beklagar i vissa fall att inte vi har laglig dödshjälp i Sverige. Och det innebär ju i praktiken att han står med en tom verktygslåda i sin palliativmedicinska verksamhet i vissa fall. Och det handlar ju liksom om få fall. I Oregon så har man alltså räknat ut på 20 år att det är två per tusen av döda i Oregon under 20 år. Två per tusen som får dödshjälp. Alltså 998 av tusen som dör som inte får dödshjälp. Så det är en försvinnande liten del. Men, och det är väldigt viktigt, det finns finns gott om evidens för att den palliativa vården klarar nästan allt- men de klarar inte allt. Och det har Gunnar Ekedal som då kritiserar oss också vid vidgått vid och erkänt. Så att där, där kan vi säga att vi är överens om att den palliativa medicinen klarar nästan allt. Sen kan man säga så här att i all medicinsk verksamhet så finns det osäkerhet. Och vi gör fel och vi, det är lätt att dokumentera det. Jag kan inte tro att det är mänskligt när man har en cancerpatient- och en ALS-patient och andra patienter där diagnos, diagnosen är helt kristallklar. Och det patienten själv eh, i sitt självbestämmande och i sin integritet väljer eh, med, med mycket noggrann förberedelse med samtal med läkare, flera stycken, med psykiater om det behövs det. Och så vidare. Att man skulle liksom använda det argumentet att det inte är helt säkert. Eh, och så sen ska man ta bort den här möjligheten. Då skulle ju alla dessa tusen som har fått dödshjälp under, under de här 20 åren. Eh, liksom, har ha fått ända sitt liv på något annat sätt. Och man väljer ju inte dödshjälp om man inte aktivt vill avsluta sitt liv. Per Maris är ett gott exempel på detta. Och jag skulle vilja veta eh, ärligen. Eh, av Gunnar Ekedal och jag stod framför Per Maritz i tisdags för en vecka sedan eh, vad skulle Gunnar Ekedal föreslå att jag gjorde då eh, den här mannen Per han ap- vägrade absolut eh, hospis, han vägrade absolut att göra någonting annat så för honom var det klart han var klart för Digninitas och det var klart med allting och så får han en kancelering en ett, ett besked att han kan inte åka. Vad gör Gunnar Räcker i den situationen? Och det har jag frågat i dagens svenska dagblad, den artikel som jag har skrivit till svar mot den här kristna klapphamme institutets eh, eh, så att säga dåliga argumentation. Vad gör man i en sån situation? Vad skulle jag ha gjort som vore mindre? felaktigt om du gjorde något som var felaktigt och syndigt eller oklokt eller oetiskt skulle jag ha svikit Per Maritz och gått därifrån eller skulle jag ha hjälpt honom vad skulle räcka det ha gjort i den situationen skulle han ha vänt om i dörren och sagt att vill inte Per Maritz in på hospice då har jag ingenting mer att göra adjö är det är det de orden, så jag skulle vilja veta det. När man står mitt framför en döende patient som håller på att kvävas och som inte får avsluta sitt liv på det sätt han har planerat sedan ett halvt år vad gör man då? Så att jag tycker att Gunnar Räckerholms argumentation är omänsklig. Jag har full respekt för hans yrkeskunnande, men vi talar förbi varandra och vi... vi det, det handlar ju om, om lidande minskning. Det, handlar, det är vi överens om. och Han, han förbiser vad han själv har erkänt att den palliativa medicinen klarar inte allt.
0: Men skulle du själv säga att du någon gång har haft patienter som har under en, under en längre period på något sätt uttryckt en efterfrågan om, om aktiv dödshjälp eller att du har haft... Exempel på kollegor som har haft patienter som har uttryckt efterfrågan och sedan faktiskt ändrat sig. Tror du att det är ett, det problemet som han tar upp eller det möjliga problemet som han tar upp? Tror du att det är ett rejält problem eller är det någonting som forskningen har fått fel?
1: Nej, men jag kan förstå hans eh, argumentation. Vi har, ju, vi har ju ett åldringsproblem i vår del av världen och inte bara här utan även i Kina, Japan och eh, i, en, i en hel del delar av, av den, skulle säga mindre eh, ska säga, de medelinkomstländer eller höginkomstländer där man har sett att människor lever längre och eh, de som en som del säger, de har levt färdigt, de har inte någon speciella sjukdomar, men ålderdomens krämpor, eh, ensamheten och allt annat det jag att de har levt färdigt jag har just nu kontakt sedan ett halvt år tillbaka med en eh, Läkare i Frankrike som är svenska. Hon har bott i Frankrike i närmare 30 år och hon är också en av undertecknarna av den här artikeln i dagens nyheter för, för förra veckan. Och hon har en svår gula sjukdom så hon är nästan blind. Hon har också en hörselnedsättning, och hon, har, hon tycker att livets. Livet, hon är enka och livets mening har, har försvunnit. Därför att hon, hela, hela hennes intresse handlar om att läsa och att lyssna, att tänka och att skriva. Och nu, nu plötsligt kan hon inte göra det. Så livets mening har på något sätt successivt försvunnit. Och hon är alltså med sin, med sin ålderdom, hon är 84 år. Hon har ansökt om livsavslut hos och alltså fått grönt ljus för detta. Och hon har ju inte någon cancer, hon har ingen neurologisk sjukdom. Men hon lider svårt, ett psykiskt lidande som inte har med depression. utan Hon lider svårt psykiskt att hon är berövad sinnesintryck. Och hon, hon tycker det är helt, helt eh, meningslöst att, att leva. Och det är inte, hon är inte depressiv. Hon är oerhört kognitivt klar. Hon har inga depressiva tendenser. Hon har fått grönt ljus från Dignitas. Och hon skulle ha eh, fått sluta sitt liv i april. Men då stängdes gränserna. Hon kunde alltså inte komma. Så hon sitter nu i Frankrike. Och jag har facetimes samtal med henne flera gånger i veckan. Hon har skrivit flera artiklar i Göteborgsposten. Hon har skrivit i Expressen, hon, är, hon håller på att skriva artiklar där hon vill bidra till att göra det som nu händer när det gäller dödshjälpsfrågan väldigt mycket mer levande. Hon är väldigt, väldigt duktig i det. Men Hon vidmakthåller att hon den 8 september kommer att åka till, till Dignitas i, i Schweiz och avsluta sitt liv. Hon är otroligt fascinerande för mig då som är... Fem år eller så yngre än vad hon är. Hon har en otroligt fascinerande syn som är helt och hållet osentimental när det gäller döden. Så hon närmar sig sitt livssput. Hon säger att hon ska fira sin dödsdag hos Ingritas den 8 september. Och det är naturligtvis lite. Reliant och hon säger att hon firar sin dödsdag men på något sätt så är det allvarligt att det finns väldigt många människor som är kognitivt klara i knoppen som lever ensamma och i en, i en sorg över att livet på något sätt har ändå tagit slut och som vill, som jag har upplevt flera gånger tänk doktorn, säger, hon, säger de till mig tänk, min högsta önskan är att jag inte får vakna imorgon och det har tagit mig också att det finns alltså människor utan cancer, utan svåra smärtor, utan ALS eller något annat livshotande som har levt färdigt. Och på något sätt så måste jag säga att jag, jag tänker efter hur vi ska ha det i framtiden. Och den här serien, det i Sverige i framtiden och jag tror att vi måste på något sätt hitta ett mänskligt svar ett empatiskt och mänskligt svar till de här medmänniskorna som vill avsluta sitt liv du vet att jag är förlossningsläkare och jag har jobbat hela mitt liv med att hjälpa människor komma till livet och nu pratar vi om att vi ska hjälpa människor att komma ur livet och jag tycker det är märkligt om man är så, att säga, så besatt av sin kristna tro eller sin religiösa övertygelse vad det är att man, att man absolut vägrar att, 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 att tala om, om dödshjälp som, som någonting som är, kan vara bra och det finns bland en del katolska och fundamentalistiska kristna någon slags intyck att det är en plikt att leva tänk, tänk på det smaka på det ordet plikt att leva om man, finns det verkligen en plikt att leva för oss? Är det, är det gåva vi har fått av någon av Gud eller något på något sätt som vi inte får missbruka vi får inte ge den tillbaka, gåva kan man ge tillbaka eh, och som någon har sagt, varför, varför ska jag betrakta det som en gåva det är bara plågsamt att leva och om det är plågsamt att leva, även om det inte är sjukdomar och den, 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 den sorten så måste vi lyssna till med respekt till människors självbestämmande. Jag tycker det är så oerhört viktigt det här att, att vi inte fastnar i vår egen etik att vi förbjuder andra människor att bestämma eh, över sitt livsslut. Och det finns gott om moraliserande grupper som, som då den här artikeln som kom i fredags som attackerar Bergström. Eh, med Bergströms agerande får vi en moraliskt vilda västern. Det är liksom inte speciellt upplysande. vad då vilda västen Vi står inför människor som vill avsluta sitt liv. Vi måste förhålla oss mycket, mycket mer seriöst till dem. Och lyssna till dem, till dem, vad de har att säga. Och det här talet om att man kan vara utsatt för tryck från anhöriga som, är, som menar att man är en belastning- Men men vi, vi kan inte underkänna en äldre människa eh, hennes eller hans dödsönskan med att eh, det, det är, en, det är en, att man inte vill vara till last vi, vi måste ju förhålla oss till människan som ligger framför oss och prata med, med väldigt seriöst med dem och ge den hjälp all hjälp som vi kan men eh, vi måste ju lyssna
0: absolut um... Ja, ja, det var intressant när du kom in där på på depression och att det i fallet med den franska kollegan eller vännen där att att det inte var en fråga om depression utan att det var en fråga om att hon var helt kognitiv klar och så så vidare Jag tror att många kan ha en väldigt tydlig emotionell respons till den typen av uttryck från vänner från anhöriga, att man man, 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 att de vill dö av olika anledningar eh, hur t- kan man alltid säkerställa att det inte beror på någon typ av depression eller tillfälligt låga nivåer av serotonin eller direkt i kroppen eh, om, om du förstår min fråga mm. hur kan man säkerställa att, eh, att det faktiskt är en, en genuin känsla att man har levt klart och att det inte är någon typ av mental omhälsa?
1: Jag förstår den frågan absolut och jag tycker att det är viktigt att det ställs. I Oregon som då har 20 års erfarenhet av det här då har man ju kopplat in psykiater och bedömt de här människorna och det är väldigt, väldigt få som, som efterfrågar Så där man kan säga att det finns en depression i bilden. Nu har de väldigt mycket strängare krav, det är sex månaders så att säga kalkylerad överlevnadstid så det handlar liksom om cancerfall eller ALS-fall eller svåra hjärtsjukdomar och så vidare. Så där är det inte på samma sätt som i, när vi diskuterar Schweiz till exempel. De har ingen tidsgräns. Men jag tror allvarligt att man måste på något sätt bedöma varje person utifrån den uttryckta önskan och sen får man se på vilket sätt skulle man kunna pröva ett antidepressivum. Och det, Jag vet ju av egen erfarenhet, mina föräldrar och så vidare. De svarade gott på antidepressivum eh, när de ju tyckte den här känslan. Det har min mamma gjort också. Men hon vände på antidepressivum. Och jag får ju stark tilltro till att moderna antidepressiva skulle kunna hjälpa. Och så att det är absolut så att man måste ju pröva sig fram- och se i vad mån en, en antidepressiv försöksbehandling leder till ett stämningsläge som, som är annorlunda. Det är man skyldig till som läkare tycker jag. Om man inte är absolut säker på att, på att, det, 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 att det finns en, en livsavslutsönskan som är, som är manifest och, och tydlig och sträcker sig över många år. Men jag är ödmjuk inför det. Man måste alltid pröva som om det skulle kunna finnas en, en, en medicamentell eller hjälp här eller samtal eller så vidare. Det är klart att man ska göra det, men det är ju inte ett argument mot dödshjälpen som fenomen. Jag tycker vi ska vara försiktiga och jag, jag, som jag sa förut det är två av tusen i Oregon under alla dessa år de har prövat sig fram. Och det är 998 av tusen som, som klaras utan dödshjälp så det är en försvinnande liten, men, inte försvinnande liten, men en viktig del. Där vi, där vi kan säga två promille, eller fyra promille, eller tio promille, eller en procent. Det, det handlar om liksom få människor. Va? Men det är de det gäller. Det är de vi måste vara väldigt, väldigt noga med att befria från lidandet. Så att jag tycker att vi, ja, jag ser framför mig en utveckling där vi prövar oss fram. Och kanske hamnar på en situation som Belgien nu där man har en palliativ vård som har utvecklats positivt trots att man har haft dödshjälp sedan närmare 20 år. Men där eh, dödshjälpen är integrerad del av den palliativa vården där man i de mycket, mycket få men existerande fallen tillgriper eh, eh, dödshjälp. Eh, Därför att en palletiva vårdning klarar inte det. Och jag tror att där någonstans ligger idealet. Där någonstans ligger respekten och självbestämmandet. Och jag tror att vi kommer att komma få mycket mer verktyg och bli duktigare inom palliativ medicinen än vi är nu. Men inom RTVD, den organisation som jag då är ordförande för, det har vi som tre punkter. För det första så vill vi att en kvantit Kvantitet, kvantiteten i palletiv vård ökar i landet så att vi får ut det hospiceverksamheten och kval, bra kvalit- palletiv vård ut i landet. För det andra så vill vi kvaliteten i de kvalit- den palletiva vården ska förbättras. Och det tredje är att när inte den, den palliativa vården fungerar då måste det finnas möjlighet att hjälpa personen i fråga, precis som Per Maritz förra veckan, då måste vi ha tillgång till att göra ett civiliserat avslut på patientens enträgna och välgrundade begäran, det tror jag blir den modell som vi kämpar för inom RTVD och som eh, jag tror motståndet mot, mot den här tänkandet Bygger på okunskap, rädsla, religiösa föreställningar om att det alltid du ska lika döda och allt detta. Men vi håller ju på med det hela tiden. Den abortlagstiftningen som vi hade, fick 1975. Den var ju, kom jag ihåg eh, som en, som en viktig, eh, viktig diskussion. Jag var gynekolog på väg att bli specialist redan då och det var ju väldigt hetska eh, tankegångar som kom då och jag tycker att abortfrågans lösning på ett civiliserat sätt för att undvika att människor eh, dör av, av illegala abortörer och det vi diskuterar nu med dödshjälpen det, det liknar varandra ganska mycket så att jag tror att vi kommer hamna i ett civiliserat mänskligt eh, respekt för, för självbestämmandet.
0: Absolut. Så det låter helt enkelt som att du menar att eh, om man kan säkerställa att det inte beror på någon typ av eh, mental oelhälsa eller sånt där som så en absolut sista utväg är det. Eh, det är det då det ska användas men man måste säkerställa först att det inte beror på någon typ av mental oelhälsa mm. eller någonting.
1: Ja. Mm. Absolut, jag tycker det, det, det är uppenbart. Det är en viktig sak Alexander när man talar om det här med läkare och dödshjälp. Det finns inget land i världen där läkare, även om man har tillgång till, till laglig dödshjälp, det finns inget land i världen där läkare är tvungna mot sin övertygelse att dödshjälp. Att, Det det, det, det här är en viktig distinktion därför att i i Oregon som jag har brevväxlat med och känner till väldigt väl det är 0,6 procent av läkare under 2017, man gjorde den undersökningen. 0,6 procent av läkarna i Oregon, alla läkare, genomförde någon form av dödshjälp under 2016. Och det är alltså försvinnande, det är 0,6 procent. Och det innebär ju att många, många läkare vill inte befatta sig med det här av kristna skäl, religiösa skäl, etiska skäl och vad det än är. Så det är, det är mindre än en procent som, som gör det här. Mm. 99 procent gör det inte. Och det kan man ju naturligtvis inte våldföra sig på människors tro. Det, det är meningslöst. Då kan man jämföra med abortfrågan, där har vi den här den aktuella frågan i abortfrågan och dödshäljsfrågan är skilt, skilt åt. I Sverige har alla kvinnor rätt att få en abort utan att man behöver förklara ange skälet till enligt vissa regler och grövtidsveckor och så vidare. Och om man är mot abort då ska man inte bli gynekolog. Då ska man inte, om man är mot abort då ska man inte bli barnmorska hellre. Man kan inte undvika genit- yrkes- att göra. det är liksom uppenbart men i den palliativa medicinen kommer det inte att bli så att man är tvungen att genomföra dödshjälpen på order så där finns inget land i världen som har så att säga det här med samvetsfriheten så det är en väldigt viktigt skillnaden mellan aborterna och dödshjälpen
0: Om vi lyfter blicken lite mot din Idealvärd i framtiden Hur hur ser Sverige ut om 20 år när det kommer till aktiv dödshjälp Du du har redan varit inne på att du inte vill Att det ska vara något tvång för läkare Utan att det ska vara frivilligt Ska vi se ut mer som Belgien som du var lite inne på Se ut mer som Oregon
1: Jag tror egentligen Jag har funderat mycket på det naturligtvis själv också Det finns Oregon ligger närmast Det är Oregon-modellen som nu finns i i tio delstater i USA och det är ungefär 70 miljoner amerikaner- 70 miljoner amerikaner som lever i tio delstater- och det är 70 miljonerna, ungefär 25 procent av USAs hela befolkning. Så att det är viktigt att säga att det religiösa är det. Vi förmenar det religiösa USA kommer mycket längre än Sverige- som är ett sekulärt samhälle och där vi inte ens vill utreda frågan. Det finns inte ens en riksdagsvilja- parlamentariska vilja att, att veta mer. Så det är en kunskapsfientlig inställning hos väldigt viktiga människor- i, i Sveriges parlament, i riksdagen. Så att jag, jag tror att, att vi, vi har lång väg att gå. och Jag tror egentligen att Oregon-modellen är idealisk för Sverige i övergångstid. Men jag tror, liksom, vilket Kanada visar eller tyder på- att vi kommer att komma, vi kommer att avdramatisera det här med dödshjälpen. Så att vi hamnar, tror jag, i en situation som liknar Kanadas. Och där har vi gjort oss fria från ångesten och allt detta som nu förknippas med dödshjälp. Och nu har vi kommit till ett mänskligare samhälle. Där man efter väldigt noggrann analys, väldigt noggrann prövning av lidandets art. Efter all, all form av palliativ vård som tänkas kan ändå stå med en tom verktygslåda i palliativ medicinen. Då tror jag att vi kommer hamna någonstans det Kanada hamnar nu. Eller de har inte hamnat färdigt för jag tror att det är på, på gång och så vidare. Men, men det är en, 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 en meningsutveckling hos läkarkåren och sjuksköterskekåren- du vet att i Kanada får även en sjuksköterska göra, genomföra dödshjälp. Och det är, det är olikt alla andra länder såvitt jag känner till. Så att, Kanada har avdramatiserat detta och jag tror, möjligt att jag har fel, men jag tror att Kanada kommer att visa vägen framåt på det sätt som, som, som Sverige, dit Sverige kommer att gå sakta men säkert.
0: Och Till sist skulle vi vilja prata lite kort om din debattartikel som publicerades idag, den 20 juli, om, om just dödshjälp och det hyckleri du upplever finns kring begreppet. För du pratade i artikeln om att en sorts dödshjälp idag faktiskt redan är i viss utsträckning tillåten och pågår i Sverige i form av så kallad kontinuerlig terminal sedering. Det innebär med dina ord att läkare medicinerar en patient in i döden. Och min fråga där egentligen är hur skiljer sig det här från den debatten som rasar idag om aktiv dödshjälp? Vad är, vad är skillnaden? Hur, varför är det ena tillåtet och varför inte? Om, om, om terminalsedering är tillåtet, varför är det inte aktiv dödshjälp tillåtet?
1: Jag frågade mig det också. Det var ju skillnaden. Jag har fått under de här sista dagarna e-mails från onkologer, cancerläkare. Jag har fått e-mails från från anhöriga som bevittnar detta exakt att min son eller min dotter eller min pappa fick terminalsedering och man gav höga doser så att han fick avsluta sina dagar inom loppet av några dagar. Och han eller hon ville då inte ha näringstillförsel och vägrade tillförsela vätska utan bara en sakta gående dropp som inte var tillräckligt för att hålla liv i personen för att klara en ny funktion och så vidare. Och det är ju, man kan säga att de, de läkare som jag har talat med och som har kommit tillbaka till mig och sagt att du har rätt det är hyckleri för att man blir inte lagförd och dömd i medel till dropp om man på ett sjukhus är ä, Sätter en kontinuerlig terminalsedering och ger samma typ av medel som jag gjorde i tisdags till den här mannen som jag hjälpte. Det. Jag gav peroralt, det vill säga en, svalde, Han fick inget droppa med han fick ingenting sånt. Han tog själv de här medicinerna för egen hand och svalde det och somnade in ä, g- ganska snabbt. Så att jag gav en sovdos kan man säga. Via munnen som han själv svalde På samma sätt som man ger en, en sovdos under ett par dagar eller längre till en patient som man, som man, som man förser kommer att avlida. Och jag tycker dubbelmoralnyckleriet är ju det att, att man avser inte. Att döda patienten, att avkorta livet när man ger en kontinuerlig terminal CD. Syftet är inte att patienten ska dö, men varje ärligt resonerande läkare vet ju, vet ju att om man inte ger patienten dropp näring och, och njurarna slås ut efterhand och så vidare, då vet man att patienten genom läkarens agerande kommer att dö. Precis som jag visste nästan helt säkert att den här patienten som jag hjälpte kommer att dö. Så att sömnemedlet som jag gav, det gav jag under en kort tid. Sämre som den, den doktorn som sköter en patient inom palliativården genom kontinuerlig sedering. Det är ju det är ju samma sak fast den är utdraget under en lite längre period. Och den doktorn går fri och jag riskerar fängelse. Det är enormt.
0: Verkligen, och jag tror att de flesta som har läst någon typ av filosofi kan hålla med om att en indirekt handling också är detsamma som en aktiv handling. Eller en, en indirekt handling är det som en direkt handling om utfallet blir detsamma. Det låter mm. väldigt underligt. Eh, för att bara förtydliga termin- terminologin där. Eh, med andra ord, en kontinuerlig terminalsering är när man ger en patient under en lite längre period, kanske flera dagar ett typ av sömnmedel och inte ger personen någon näring så att den dör.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Och det du gjorde här i tisdags förra veckan du gav en patient ett sömnmedel och sen eh, lät den svälja ett ytterligare sömnmedel som var lite starkare som gjorde att den dog. Mm. Ja. ja. Det samma sak. Mm. och den egentliga enda skillnaden då är alltså att du som du var inne på gav Per läkemedlet oralt och inte i dropp och att det gick lite snabbare än det hade gjort på ett sjukhus mm. det låter ju som ja, en just det. ganska hygglig det... dubbelmoral
1: mm. Jag tycker det och jag skulle vilja säga att det är, det är den egendomlighet vi har att man hela tiden an, an, anvisar till den Så kallade dubbla effekten. Och det är något slags filosofiskt system där man gör en strikt skillnad på syftet med behandlingen och utfallet av behandlingen. Jag hade ju inget annat syfte än att Per skulle få avsluta sitt liv. Och det har ju, menar jag ärligen också, syftet bakom en massa ord. Ramsor, den doktorn på en palliativ klinik, en hospice som ger kontinuerlig terminalsedering hans syfte är ju att patienten ska somna in, det är samma syfte men, men man förklär det genom att man säger att, att man, patienten ska inte få ångest, smärtlivning och så vidare, men eh, bakom allt det här, det här semantiska snacket eh, döljer ju en samma etik vi, vi är ju överens i sak att vi har rätt att befria patienten från lidande. Det är det det handlar om ytterst. Om det tar dagar, eller om det tar timmar, eller så. Det är, det är, liksom, det är irrelevant tycker jag ur moralisk synvinkel.
0: Mm. Och Staffan, vad kommer att hända dig nu den kostnaden? Vad har du riskerat för att hjälpa Per?
1: Ja, jag inväntar polisförhör. Jag måste säkert bli kallad till polisen. Jag har redan blivit förhörd på platsen för polisen kom ju mm. med ambulansen och så vidare. så att Jag har redan gjort mitt Det första användande men jag blir säkert förhörd igen. Och Mitt intresse är ju om jag får behålla min läkarlegitimation eller inte. Det finns ett tidigare fall från 1977 där en kollega till mig gjorde precis vad jag gjorde men lite annorlunda och överlämnade medicin till en annan person som hjälpte en MS-sjuk man att, att avlida. Och den personen, min kollega, blev av med sin legitimation. Och sen har det, vad jag vet, jag är inte säker på det, men vad jag vet så har det inte prövats mer än den gången. Och Thomas Boström, advokaten, var ju med i häromdagen i TV4 och det är också var med. Och han förklarade att rättsläget är väldigt osäkert. Och det var en av anledningarna till att jag ville gå till polisen direkt efter jag har gjort det. Jag ville inte dunsta från platsen eller göra mig själv oanträffbar för då hade ju liksom, jag har varit precis som alla andra kollegor som hjälper människor där på sjukhus där blir man aldrig anklagad eller blir på polisförhörd utan det, det, är ju, det här som jag gjorde det var utanför sjukhus det var inte min patient, jag hade inte hand om vårdnaden och det var en väldigt speciell situation för mig eftersom det var en neurologisk sjuk som kom att kontaktas av en gynekolog som jag själv så det var liksom apart. Men syftet med det här var ju att minska lidandet. Och för det får jag stå till svars. Och i värsta fall får jag fängelse. I näst värsta fall blir jag av med min legitimation. Eh, och så vidare. Vi får se vad som händer. Jag är 77 år. Och jag behöver inte min legitimation. För jag är inte praktiskt arbetande läkare på något sjukhus. Så att jag eh, tycker att det är lätt inte ens en uppoffring att mista sin legitimation tycker jag.
0: Jag tror jag pratar för både mig själv och för väldigt många andra när jag säger att jag hoppas verkligen att det går bra för dig. Mm, tack så hemskt tack mycket, så mycket för att du Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på det första avsnittet av Samtal om framtiden. Jag som pratar heter Alexander lohsjö Klippning är gjord av Adam Larsson och musiken är skapad av David Edlund. Följ oss gärna på Facebook eller Instagram för nyheter och uppdateringar.